0: Estamos en el Parque Nacional de Doñana y eso que escuchas es la berrea de un ciervo, un animal que, como muchos otros, es víctima de la caza furtiva.
2: Mi nombre es José María Galán, soy guía de parques nacionales desde 1992 y desde hace dos años estoy destinado en África en un proyecto de plan de lucha en contra el tráfico ilegal de especies.
0: José María lleva años luchando contra la caza furtiva a través de diversas organizaciones y colaborando activamente con gobiernos de diferentes países. Su objetivo es terminar de una vez por todas con esa lacra.
2: Para traducirlo a un lenguaje pues, humano, ordinario, no sabemos cuánto dinero se mueve con tráfico de especies. Inicialmente valorábamos la posibilidad de que estuviese en torno a 20.000, 25.000 millones, pero ya tenemos cifras que están entre 60.000 y 90.000 millones por año. Esa es la magnitud más o menos establecida de, del problema. Nosotros podemos reducir eso.
0: La pasión por la naturaleza de la que hace gala José María... ...nació aquí mismo, en el Parque Nacional de Doñana.
2: Mi padre pescaba y se encontró en una red... ...una tortuga boba que estaba viva... ...llamó a la reserva biológica de Doñana... ...el profesor Valverde se presentó allí en la pescadería... ...con la tortuga totalmente viva... ...y se la entregó para que la anillaran, la soltaran y demás... ...y recuerdo que le dijo... A, ...bueno pues si quieres venir al parque... ...mi padre dijo que no, que prefería que se llevaran al niño... ...hablando por mí... ...y esa fue la primera vez que entré en Doñana...
0: La visita al parque fue el inicio de una larga relación con el lugar. El contacto con la naturaleza despertó su espíritu aventurero.
2: Por aquel entonces yo tenía unos 10 años. Yo lo que quería era descubrir, yo tenía una curiosidad insaciable y me gustaba explorar. Yo quería ser explorador, me quería ir a hacer lo que hacía Miguel de la Cuadra Salcedo, lo que hacía Félix Rodríguez de la Fuente. Y mi intención era viajar, cruzar ríos que nadie hubiese explorado y todo ese tipo de historias. Pero luego la realidad es que ves que tu territorio hay como una... .una especie de conexión, de, de llamada, ¿no? Y esa conexión y esa llamada me hizo apostar por dedicarme a la. sobre todo a la difusión.
0: Tras años de contacto con la naturaleza, el joven José María tenía muy claro que su futuro estaba ahí, en su cuidado y conservación.
2: Opté por algo corto, estudié forestales. Forestales me permitió engarzar rápidamente, sobre todo con las cuadrillas de lucha contra incendios forestales, bomberos forestales. Ahí entré de capataz de, de cuadrilla estuve un par de veranos y vi que necesitaba más conexión con la naturaleza. Entonces salieron unas plazas de guía y ahí empecé a trabajar de, de guía, prepararme también temas de idioma y luego ya... ...fase dedicado a las plantas, a los invertebrados, a los insectos... ...y sobre todo a conocernos a nosotros mismos, a los humanos". ¿no?
0: Durante sus visitas juveniles a Doñana, José María había descubierto una actividad que le apasionaba, rastrear a los animales, y hacia ahí fue encaminando sus pasos.
2: El vínculo de mi profesión de guía con la nueva profesión más de rastreo, se establece a través del conocimiento nuevamente del entorno, a través de un patrimonio que se estaba perdiendo, un patrimonio inmaterial. Los antiguos guardas que estaban por aquí, esa gente tenían unas habilidades especiales para determinar, a través de unas marcas en el suelo, que había pasado por ahí una especie de un animal, en qué dire ...cuánto tiempo y en algunas veces podían determinar... ...hasta el sexo del animal... ...eso a mí me resultaba mágico.
0: Gracias a esa afición por buscar y encontrar huellas de animales... ...su futuro dio un vuelco.
2: En 1997 recibimos una visita... De, ...del Servicio de Parques Nacionales sudafricano ...y el director de Parques Nacionales vino aquí... ...dimos una vuelta por las dunas... ...empecé a interpretarle un poco las huellas... ...y me dijo que necesitaría conocer a los bosquimanos... Me dice, yo te invito una vez que tú llegues, o sea, tú te pagas el viaje, te buscas la vida y cuando llegue te vas a Pretoria, que es donde está la sede de Parques Nacionales y de allí luego pues directamente te metemos con algún grupo.
0: Eso hizo. José María gestionó el viaje por su cuenta... ...hasta el extremo meridional de África.
2: Cuando llegué a Sudáfrica... ...muchas ideas preconcebidas se derrumbaron. La primera de ellas era que el desarrollo... ...que ellos tenían en el tema de naturaleza... ...prácticamente estaba extinguido... ...pues no, eran maestros... ...de hecho aprendí mucho más de lo que yo pude enseñar. La segunda cuestión fue el compartir, me encantó la manera que tenían ellos de compartir todo, compartir el conocimiento, compartir la poca comida que, que tenían y compartir experiencias inolvidables de, de campo. ¿no?
0: Tal y como le había prometido el director de los Parques Nacionales de Sudáfrica, José María se integró en un proyecto de investigación.
2: Y Me metieron con un grupo, un research camp, un campamento de investigador, primero en el Kruger, en el Parque Nacional Kruger, y luego me, me mandaron para el Kalahari. Y fue una experiencia que cambió por completo mi visión del rastreo, la visión antropológica nuestra como especie, y sobre todo la nueva necesidad de diálogo y de consenso a través de, de lo social. ¿no?
0: Aquel tiempo, en plena naturaleza, rodeado de expertos y de animales que nunca había visto, fue toda una catarsis.
2: Tras ese viaje supe claramente que rastrear no era buscar huellas, rastrear era mucho más, era imbuirte, mezclarte, ser el sistema, ser el lugar en el que tú quieres conservar. Y ese paso de tener, que es muy occidental, al ser, que es muy africano, para mí me cambió por completo, me cambió por completo esa sensación, ¿no?
0: El cambio resultó tan profundo que José María se implicó activamente en el fomento de las actividades de rastreo y de lucha contra la caza ilegal.
2: A partir del 2004, 2005 y en adelante, empecé con una organización que se llama CiberTracker. Se dedica básicamente a formación de rastreo, específicamente rastreo de fauna y luego ya lo hemos ido adaptando al rastreo de personas, de, persona, de furtivos. A partir de ese momento empezamos a desarrollar un poco los conceptos y ese concepto se enmarcó dentro del plan de acción, se llama el plan TIFI. Fue el primer plan europeo que se aprobó y se aprobó aquí en España. TIFIA es el plan nacional de lucha contra el tráfico ilegal y el furtivismo internacional.
0: José María siempre fue consciente de la existencia de la caza furtiva, pero constató la verdadera magnitud del problema a lo largo de sus viajes.
2: Tras... Los siguientes viajes que hice a Sudáfrica, concretamente al Parque Nacional Krug, en el 2007 encontré mi primer rinoceronte con el cuerno cortado. Pero lamentablemente después de aquello, 2007, 2008, 2009, 2010, hubo un pico enorme hasta nuestra fecha en la que prácticamente hemos puesto en jaque a la especie, tanto al rinoceronte negro como al rinoceronte blanco. Y todo ha sido simplemente por el tráfico, el tráfico de especie, concretamente del cuerno.
0: Eso le hizo luchar contra el furtivismo con todas sus fuerzas... ...participando en el plan TIFIES.
2: Nos centramos en el rastreo de táctico, ...en el rastreo de personas, sobre todo de furtivos. Contratar, formar, equipar... ...a esos rastreadores locales... ...para que ellos mismos fuesen los capacitados... ...para defender su territorio... ...ha sido el mayor logro del, dentro del Plan TIFIE... ...el proyecto que llevamos nosotros... ...el proyecto de EuroScout, que es precisamente ese ¿no?... ...fortalecer un poco las defensas sobre el terreno... ...para frenar las matanzas de rinocerontes y de elefantes".
0: José María tiene muy claro que para luchar contra la caza ilegal, las personas implicadas en el rastreo de furtivos han de tener una formación muy completa.
2: La formación que nosotros le damos a los scouts, a esas comunidades locales son muy de autoprotección a través del rastreo, a la prevención de acciones furtivas a la detección temprana y sobre todo al trabajo en equipo. Sin el uso de la fuerza tipo armas y demás y sobre todo con mucho conocimiento sobre derechos humanos, cadena de custodia para que luego a esa persona que se atrape termine en la prisión. Si no, no hay manera.
0: Los cazadores furtivos capturan animales protegidos, sin ningún control, para traficar con ellos. Y muchas veces el objeto del tráfico es más amplio.
2: De todo el tráfico de especies que hay en el planeta, el 20% son vertebrados, el 80% son maderas, son plantas medicinales incluso. Y luego, en cuanto a piezas de mamífero, el marfil es tremendo, o sea, al año, en los últimos cinco años, la media que nos está saliendo son 33.000 elefantes abatidos anualmente. Eso supone casi 90-100 elefantes diariamente en África caen por el marfil.
0: Sin embargo, el elefante no es el mamífero más perseguido por la caza furtiva. Quien ocupa ese triste lugar es un pequeño animal que vive en las zonas tropicales de Asia y África.
2: El mamífero más traficado del mundo es el pangolín. El pangolín, para muchos de los que no lo conozcan, es como una especie de armadillo. El 15% del peso de su cuerpo son las escamas. Pues no hace mucho se cogieron dos contenedores con 15.000 kilos, 15 toneladas, de escamas de pangolín en Vietnam.
0: La caza furtiva no es solo un ataque directo contra especies en peligro de extinción. Sus consecuencias van mucho más allá.
2: Detrás de un animal muerto por furtivismo, en África concretamente, lo que hay es sangre. No hay otra cosa, es sufrimiento. Sangre y sufrimiento por dinero. Ese dinero se utiliza para comprar armas. Además genera pobreza en la sociedad y en las comunidades locales. No hay nada bueno dentro del tráfico de especies. Nada, en absoluto.
0: ...el furtivismo no es un problema africano... ...existen cazadores furtivos por todo el planeta... ...se trata de un problema global.
2: La cuestión del furtivismo internacional... ...no es una cuestión estrictamente de, de África, de Sudamérica... Eh, ...y Europa también lo tiene... ...y aquí en España, en Doñana... ...lo hemos tenido durante muchísimos años... ...pero ciertamente es un fenómeno global... ...ese fenómeno global se basa sobre todo... ...porque tenemos la creencia de que todo lo que existe es nuestro".
0: En los últimos tiempos, José María cree estar viendo una transformación en la sociedad. Cada vez somos más conscientes de los problemas de nuestro entorno y se ha creado una corriente de opinión combativa.
2: La próxima revolución que tengamos no va a ser industrial, va a ser una revolución de carácter, de sensibilidad. Vamos a ser conscientes de lo valioso que es lo que actualmente estamos destruyendo. Muchas generaciones jóvenes se están levantando ya. Necesitamos que haya un equilibrio entre estas generaciones. ...en definitiva, no somos dueños, somos custodios.
0: Para que haya sensibilización en la sociedad... ...es fundamental dar a conocer el problema... ...difundirlo y al mismo tiempo... ...dar las claves para terminar con él.
2: La sensibilidad emerge a través del conocimiento... El conocimiento es lo que te da la necesidad de conectarte, de, de amar incluso, ¿no? Y eso es lo que te hace sentir que necesitas conservar lo que quieres. Entonces, necesitas conservar las plantas que nos están dando en este momento sombra, esas otras que filtran ese agua que vamos a necesitar para beber, nosotros, las generaciones que vengan, además de todas las demás especies, a las que le pertenece igualmente ese agua que a nosotros.
0: De hecho, estos nuevos tiempos de los que habla José María ya están dando, afortunadamente, sus frutos.
2: Este es el primer año en el que se revierte la tendencia de caza furtiva. Ahora mismo en África ya se ha reducido entre un 4 y un 7% la tendencia con respecto al año pasado. Y yo creo que eso es una buena noticia.
0: ...esas cifras son la señal de que la labor realizada por José María... ...en el Plan Nacional de Lucha contra el Tráfico Ilegal... ...y el Furtivismo Internacional, es un paso en el buen camino.
2: Necesitas persistir, no venirte abajo de ninguna forma... ...necesitas oír a la gente, necesitas colaborar con ellos... ...ver qué es lo que necesitan, ellos necesitan básicamente... ...en África necesitan la formación que le estamos asistiendo... ...las oportunidades de empleo que estamos generando... ...y sobre todo el material y el equipamiento... ...para tapar una pequeña hemorragia... ...dentro de, de esta gran batalla... Pero esa hemorragia que se tapa ahí genera nuevas oportunidades y nuevas sinergias y vamos conociéndonos y se van creando estableciéndose redes y esas redes están trabajando cada vez con mayor oportunidad.
0: José María cree que la labor más importante que realiza es la difusión y concienciación acerca del problema del tráfico ilegal de especies solo si conocemos el problema podremos actuar y eliminarlo de una vez por todas.
2: Lo que hacemos no es nada lógico lo lógico sería que te quedase, la lógica dice que te quedes en tu casa viendo la tele. Pero la lógica no sirve cuando tienes una pasión por lo que haces o por una misión. Entonces, eso es importante, pensar fuera de caja, salir al campo, no quedarse estacionado con lo que estáis haciendo, moveros, porque si no nos movemos, ¿quién se va a mover si no somos nosotros? ¿no? Es necesario tener conciencia, es necesario compartir esa conciencia a través de una mentalización. Pero si queremos un cambio, solo hay una opción, que es el acto. O se actúa o no, no hay cambio.
1: Yoigo te ha ofrecido Pienso luego actúo. Historias de personas que pensaron y cambiaron el mundo. Una serie documental con idea original de Innuba y producida por Podium Podcast. narrada por Noemí López Trujillo con guión y diseño sonoro de Alfonso Latorre Todos los episodios en la sección de Sociedad de El País y en PodiumPodcast.com También disponibles en nuestra aplicación para iOS y Android y en nuestros canales de iVoox, iTunes y Google Podcast.